2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущий Евгений Антонов
3: и Ильяна Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 13 сентября.
2: Наконец-то нам известен состав нового правительства. Сегодня Эвика Силани объявила кандидатов в министры. Из 16 должностей в правительстве и э, Сейми э, э, 8 достанется новому единству, 5 союз зеленых и крестьян, 3 министерских поста прогрессивным. Сегодня познакомимся. Познакомим вас а, с новыми министрами, с кандидатами а, в министры и а, также вот обсудим с представителем нового единства вообще как они видят а, дальнейшую работу нового правительства.
3: Но новое правительство, будущее нового правительства, это не только фамилии, это еще и принципы работы, новая правительственная декларация, которая была утверждена в этом документе три раздела, 39 пунктов, в которых кратко изложены основные цели и задачи нового кабинета министров. Чем же, собственно говоря, намерен в первую очередь заняться новый кабинет, какими будут первые действия нового правительства, об этом мы поговорим сегодня с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгаром Ростовскисом.
2: Накануне мы порадовались э, новости, что правительство выделило более 11 миллионов евро на расходы, связанные с лабораторными исследованиями. Но, несмотря на то, что правительство эти деньги выделило, э, центральная лаборатория сегодня заявила, что с 15 сентября из-за недостаточного финансирования будет оказывать э, финансируемые государственные услуги в рамках оплаченной квоты. И анализы можно будет сдать в порядке очереди по предварительной записи. Почему центральная лаборатория приняла такое решение, учитывая, вот, что правительство выделило сумму, сегодня будем разбираться.
3: В конце программы поговорим о главной международной новости этих дней. Встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ина с президентом России Владимиром Путиным. От этой встречи в первую очередь ожидают решение вопроса о том, поставят ли КНДР России боеприпасы, в частности артиллерийские снаряды, которых российская армия, как утверждают многие военные аналитики, чрезвычайно не хватает, и наладить производство которых в необходимых для ведения войны в масштабах России по-прежнему не может. В общем, насколько все это вероятно, мы сегодня поговорили с политологом.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russo LV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo LSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Латвийское радио 4
4: подробности.
2: Итак, будущий премьер-министр Эвика Силани объявила кандидатов в министры нового правительства. Голосование по составу нового правительства состоится в Сейме в конце этой недели, в пятницу, 15 сентября. Отметим, что из 16 должностей в правительстве 8 достанется новому единству, 5 союз зеленых крестьян и 3 прогрессивным. Но ну, а сейчас с нами на связи зампредседателя парламентской фракции нового единства Эдмундс Юревец Лабакар. Uh, скажите, пожалуйста, ну, насколько удовлетворены все коалиционные партнеры вот, по тем министерским uh, портфелям, которые мы сегодня видим uh, с конкретными фамилиями уже?
1: Nee, šobrīd, skaidra, redzams, ну, скачет, как я, куда, лапс компромисс, это то, что катарси недавно неапминанная, что-то недавно неапминанная. Я думаю, что это очень лапс моделис, что лидцово нанкому коалиции, ну, леви они как веноти команды. как я скатываю позитиву шоу садлитов, ганда отбилдива сферы, ганда рига галнеза, что, как бы, что-то, очень лапа, это очень лапа веношенназа по а конкретная и лаконная декларация, как в Латвии с с 3 июнями это не так, что 500, где были приоритетами, которые были бы не приоритетами. Так как, что-то, позитивно
3: ну, одним из тех вопросов, который долго обсуждался, и были разные версии, как он разрешится, это было то, собственно говоря, какая партия возьмет ответственность за Министерство здравоохранения. Долгое время были, была информация в прессе, что это Министерство должно было контролировать партии прогрессивной, но в итоге Новое Единство взяло ответственность за эту партию. Скажите, насколько вообще вы чувствуете в себе партия, готовность решить проблемы в системе здравоохранения, которые в настоящий момент выглядит чрезвычайно серьезными и глубинными я,
1: юм си тежа млил тайсни, б веселиб, запруп, люти, и Он веселиб, ир виенно отрим, што из волдыб згалнеем приортатем, ю ир има приортат. Екщо я онаре я друши, ботра иглитиб, треша ир веселиб, бет месть смогло Министрамату и хосамс, або мэри, целая экс курсирование и арлйол полти скопиредз, бе целая экс, касеи практически сапровот, касер везлиб сапровот, ю пацьир илги биис гандактерс, шоб бредери практизае ка дактерс, он целая и Вади, что министр ее и лютый, ману премьер министр. практически, что он пациент пациент.
2: Наверняка вы слышали, на протяжении многих лет социальные партнеры указывали на то, что правильнее было бы, если бы э, Министерство здравоохранения и Министерство финансов возглавляли люди, представляющие одну политическую силу, для того, чтобы не возникала ситуация, что Министерство здравоохранения просит, а Минфин не дает. Вы верите в то, что теперь, когда Минфин и Минздрав будут возглавлять люди от одной партии, э, эта проблема разрешится?
1: Необшалбам, шея есть одна из проблем, но я думаю, что три компонента, которые будут сними, чтобы веселие апролы очень хорошо пациентам. Номер один – необшалбам финансирование, ir будет вредить. Номер два – бутиски, не только палилинование финансирование, но и павлины, чтобы веселие апролы, чтобы она, которая, которая будет вредить, Nonāk reāli līdz pacientiem, nonātu reāli, lai samazinātu šīs gaidīšanas rindas un īpaši Bet treš, kad manopārt var tiešām labi izdoties, gan veikt pozitīvas pārmainas, gan arī и par labentiem, ir tad, kad ir cilvēks gan ar politisk pieredze, gan cilvēks ar reā praktiski с Апено Тиеш Абдос Ши Сипшил. Польская перед. Плюс медицинская 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 практика. Он сада с пациентами. Протамс. Ари так, что министр сна, но премьер партии с парадериту, когда я уна что также вот и тогда, я думаю, будет
3: в декларации будущей коалиции указано намерение завершить строительство заграждения на границе с Беларусью и Россией к концу этого года. Это очень актуальный вопрос в свете той ситуации, которая сложилась на границе, особенно на границе с Беларусью в последние дни недели. Но, тем не менее, история со строительством забора, она, прямо скажем, очень давняя и очень длительное время а, там было очень сложно как-то вот добиться качественных перемен, за счет чего ну, правительству удастся до конца года решить эту проблему, на
1: ваш взгляд. <todicator> jau tams beidžos ši į robež ir jāpaėz, janosti я nemo atvēra šos hirī įudbrukums, kas note pret latviį vestė. Ta kas ir labišeja deklarācija man шея tas, kad ir ielikt konkrēti datumi konkrti Датуми, vis katas tiks pabes. Juvien lieti runā bezgali ka tas jāiz dar, bet ir ielik konkrēt datums pieņm konk konkrett laimums onpalliet tiešams така их же я нарая ароя друши больше из Валдебс приортат, ариа остом рубеж не обшабами, земши их шлиету наеста блока бус ну естественно топ три с главные приортаты, и мне ты раздам, мы Prioritate.
2: Смотрите, теперь очевидно произойдут и некоторые изменения в парламентских комиссиях. Но учитывая, что две партии перестали быть коалиционными и две новые партии стали коалиционными. Ранее, но ну вот некоторое время назад, лидер национального объединения Равис Дзинтер сказал, что объединение будет головной болью для коалиции, ну, находясь непосредственно в оппозиции. Как теперь коалиция планирует распределить депутатов по комиссиям Таким образом, чтобы принятие важных решений не тормозилось на уровне комиссии, потому что мы видели сразу после выборов в парламент, такая ситуация в некоторых комиссиях наблюдалась.
1: Я я годы. Когда эта коалиция, хотя в основном это не особенно меньше, как в оказальной я но по Та, дельта, амплус, кем кое что, а у кого-то отвал, то есть кооппозиции, казус, мат на обед, либо на обед вот этот саркст, Labā prieks, ko mēs to atbalstīsiam. Mēs arī ka šī opozīcijas daļa, lai arī protams nāks ar savu un savu kritiku bet tomēr viņu parlamentā uzvedījus не un nestabilizēt šo darbu parlamentā neaprūtās. Mm -hmm.
2: Лиас Парсар, Парсаруну Эдмунсу Юревец, зампредседателя парламентской фракции ⁇ Новое единство ⁇ был с нами на связи. он ⁇ Яук Вакаруемс ⁇ Ну что ж, обобщим, что нам сказал господин Юревец. Во-первых, он сказал, что новая правительства, то, как распределились министерские портфели, это очень хорошая модель и, по его словам, эта модель позволит работать всем как единая команда. Что касается правительственной декларации, ну вот достаточно такое громкое заявление было от господина Юревица, он сказал, что это самая лаконичная и конкретная правительственная декларация в истории. Вот так ли это или нет, мы спросим дальше у наших собеседников, да, вот социальных партнеров, как они это оценивают. Здравоохранение, безусловно, вызов это один из трех главных приоритетов, таких же, как внутренняя и внешняя безопасность и образование. Очень много слов, вот господин Юревец посвятил кандидату на пост министра здравоохранения это Хасам Абу Мэри во-первых, по словам господина Юревица у Хасама Абу огромный политический опыт плюс он сам ну, находится в системе, поскольку является врачом и по мнению нового единства господину Абу Мэри удастся справиться с теми вызовами которых сейчас очень много и которые стоят перед сферой здравоохранения ну и в том числе он подчеркнул что конечно же там необходимо Необходимы реформы, конечно же, необходимо увеличивать финансирование здравоохранения и э, менять систему таким образом, чтобы деньги доходили до пациента, чтобы не было этих огромных очередей. Ну еще раз подчеркнув, что э, Хасам Мэри это человек, который э, ну, на практике знает, что, что нужно э, отрасли здравоохранения. Э, кроме того, он прокомментировал также ситуацию э, на восточной границе нашей страны. Это вопрос безопасности и чести правительства, поскольку этот вопрос на протяжении многих лет не удалось решить. Да, Это касается ограждения. Это тоже э, входит в топ-3 э, приоритетов. Что касается работы в э, парламенте, э, да, по его словам, она не будет легкой, но особо затруднена она тоже не будет, поскольку у коалиции ну, не, не, не намного меньше голосов будет, чем было прежде, но также он подчеркнул, что э, новая коалиция не будет отбрасывать э, все те э, предложения, которые будет предлагать оппозиция, и он надеется, что работа и вот, с оппозицией будет конструктивной. Да,
3: выделил в частности объединенный список, у которого довольно много идей было конструктивных, и в частности он надеется, что по этим идеям удастся в комиссиях найти какие-то работы. Кстати, по поводу, собственно говоря, восточной границы было также сказано, что вот есть конкретные даты и конкретный список конкретных мер, которые позволят, в общем, это заграждение, которое давно, в общем, планировалось построить, закончить в тот срок, который указан. Срок указан очень жесткий, конец 2023 года, и, конечно, исходя из того, где мы находимся сейчас, середина сентября, это выглядит чрезвычайно амбициозной
2: задачей. Ну, давайте теперь расскажем вам, кто, собственно, займет Министерские посты. Как мы уже сказали, больше всего постов достается новому единству. Это премьер-министр Эвика Силыня, министр финансов Арвилс Ашраденс, министр юстиции Иннаса Лыбення Эгнера. Те, кто смотрит сейчас нашу трансляцию, могут видеть. Министр образования Анда Чакша это все единство, министр здравоохранения Хасам Абумери, Кришин Искаринш, министр иностранных дел. Харцкозловский возвращается в Министерство внутренних дел и Инга Берзиня станет министром охраны среды и регионального развития. Дальше Союз Зеленых Крестьян. Да, Союз
3: Зеленых Крестьян. У нас Виктор Валанис станет новым министром экономики. Арманд Скрауза министром земледелия. Улдис с министром благосостояния. Каспар Смелнис, который буквально накануне был в нашем эфире, министром климата и энергетики. А также <coughs> Гуннер Скутрис, вероятнее всего, займет пост спикера Сейма. Латвии. А,
2: значит, прогрессивные а, в правительстве будут меча... отвечать за оборону, культуру и сообщения. А, на пост министра культуры партия выдвигает Агнеса Логину, ныне депутат Рижской Думы. На пост министра обороны а, Андриса Спруца на пост министра сообщения а, руководителя парламентской фракции а, прогрессивных Каспар Сабришкинса. Ну а теперь обсудим социальными партнерами, чего они ожидают от нового правительства. С нами на видеосвязи сейчас президент Латвийской торгово-промышленной палаты. А Игорь с Добрый вечер, господин Ростовский.
5: Добрый вечер. Я извиняюсь всех путей, но надеюсь, что коммуникации получится. Да, Все хорошо, мы, мы вас слышим. Надеемся,
2: да. Да.
3: Но ваши сегодня, какие вообще эмоции от того, той информации, которую вы узнали от того, что кабинет будет в таком составе, насколько, на ваш взгляд, исходя из ваших переговоров, с, собственно говоря, с будущими министрами, можно ли сказать что, и ожидать того, что работа нового правительства будет более успешной, чем работа предыдущего правительства?
5: Ну, мы как бы в этом деле уже... Я лично уже там около 10 лет, я уже очень такой прагматичный человек. Я никаких, у меня никаких особых иллюзий нету. Все покажет работа, да, и ну как бы да, политический, политический процесс на этом этапе закончился. Сейчас министры будут, и все зависит от того, насколько они будут с нами работать как бы близко. Конечно, у нас ну, самый такой ближайший и близкий министр, это министр экономики. Я вчера с господином Валаницем переговорил, я его тоже знаю уже там около десяти лет. Ну, я ему рассказал, как мы сотрудничали с госпожой Индриксоном. Там у нас была вот такая система, что мы два раза в месяц встречались, так у нас был такой, ну, как бы, те вопросы, которые мы решали, решали и двигались вперед. Потому что поймите. Даже любого человека назначить министром, он не, не, не может знать все. И вопрос о том, насколько он ну, глубоко и, и как бы так тесно работает с индустрией. Да? И если вот конкретный министр работает, если мы ставим такой общий план, тогда дела получаются. Так что, в принципе, все зависит от сотрудничества. И если вот министр слушает, что ему говорят о индустрии, тогда дела идут э, вперед хорошо. Если какой-то министр думает, что он самый умный, ну тогда <смех>, рано или скоро это плохо кончается. Mm -hmm.
2: Небольшая ремарка. Вот буквально на прошлой неделе мы связывались в нашей программе с Каспросом Рошклансом, директором Латвийского агентства инвестиций и развития, который покидает свой пост. И он, как вот одну из проблем, обозначил, что э, министры экономики то у нас меняются каждые 9 месяцев. Поэтому ну человек может даже, если хотел бы углубиться в процесс, но ну, может не успеть. Э, будем надеяться, что, э, что все-таки эта тенденция как-то завершится. Вот буквально перед вами у нас в программе зампредседателя парламентской фракции нового единства Эдмунд Сью Ревиц назвал новую правительственную декларацию самой лаконичной и конкретной в истории. Вы можете с этим согласиться?
5: Я сначала два, два слова скажу о Каспарсе, Рошкансе, да, мы uh -huh. с ним очень хорошо сотрудничали, я с Каспарсом переговорил, почему он э, уходит, он просто устал, и, кстати, там не было проблемы ми министра экономики, потому что там была проблема о том, что надо было э, эту ЛИА, агентство инвестиций, переделать, ну, как, как в Эстонии, как в Литве, более такую мобильную да, систему, да, и мы согласовались, это... Но этот вопрос застрял в кабинете министров, так что там это вопрос кабинета министров, и просто Каспарс устал. Если мы, если мы говорим о декларации, мы сегодня встречались с госпожой Силыня, да, и с коалицией, да, и мы, ну, мы, мы конкретно сказали, что мы в этой декларации, не так не увидели совсем ту картину, которую мы бы хотели видеть, потому что мы дали и свои, как бы, самые предложения, да, по запросу, кстати, госпожи Сылани, да, э, ну, сегодня у нас, у нас было это заседание, там без нас были и другие, как бы, партнеры, и, ну, со стороны коалиции было сказано то, что вот буквально за сегодняшний день, и там, не знаешь завтрашнего утра, это будет как бы, там, эти наши какие-то предложения будут включены. Тогда мы посмотрим. В целом, если мы говорим то, что идея такая, что декларация короткая, да, такая, ну, чтобы люди могли ее, так, понятно, понятно, прочитать, а уже вот этот список работ, это, там, этот план действий, да, эта структура, нам ну, так, мы, мы одобряем ее если мы так смотрим, что это да, это декларация, ну короче там как писали раньше, это, это, это ну как бы так э, то, что декларация компактная, это нам нравится, но ну, тогда уже вопрос будет в э, этом плане плане работы, да, ну, так что так, а там уже будет вопрос, насколько мы тесно будем работать с, с министрами и с правительством, это уже тогда вопрос э, именно политиков, потому что мы, конечно Готовы работать, ну, это вопрос, насколько они захотят с нами и так тесно работать?
3: Ну, сейчас вообще много говорят о том, насколько много всего накопилось и как много срочных дел нужно сделать новому правительству. А вы лично, вот ваши, ваши коллеги, вообще торгово-промышленная палата Латвийская она каких шагов в первую очередь от кабинета нового ждет?
5: Ну, очень так компактно. Знаете как, контекст такой, что мы отстаем в экономике, мы одна из самых бедных стран в Европе, не самая бедная, но одна из самых. Мы отстаем сильно от Литвы и Эстонии. Если посмотрим мы это отставание, то мы видим, что у нас самый маленький экспорт и самые маленькие инвестиции. И то, что мы говорим, что надо этот фокус сделать на, на экспорт. Все, которые экспортируют, им надо памятник подставить да, предпринимателям. Значит, каждый, который экспортирует, надо помогать. Надо очень сильно привлекать инвестиции, особенно с этих наших стратегических партнеров. Там Америка, UK и тому подобное. И третье, надо так Конечно, продвигать вперед эту продуктивность, чтобы мы делали эти все услуги и производство с большей до добавленной стоимостью. На это надо фокусироваться. И это самые ну, как бы условия, чтобы это все происходило, мы называем 5: Это сокращение бюрократии. Ну, один элементарный вопрос. Это может принять правительство любой день чтобы государства, государственные эти самые учреждения на запросы предпринимателей, жителей отвечали за семь дней, а не за 30 дней. Это 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 можно абсолютно сделать. Вы что, они так происходит? Mm. Значит, бюрок... снижение бюрократии. Второй вопрос – это конкурентоспособная налоговая политика. Ну, скажем, налог на рабочую силу у нас не конкурентоспособный. Третье, это чтобы нормально могли предприятия финансироваться, да, чтобы кредиты были тоже конкурентоспособными, то мы видим, что ставки больше, чем в Европе и тому подобное. Четвертое, это что можно рабочую силу нормально привлечь, ну, и даже за границей. Если надо кому-то работник, можно приехал, поработал, не надо, уехал, да. И пятое, чтобы была конкурентоспособная политика энергетики, чтобы цены на энергию были тоже конкурентоспособны. Значит, вот амбициозный, амбициозный рост экономики, потом э, фокус на инвестиции, экспорт и продуктивности 5 этих слов. Потому что поймите как, это к сожалению, и политики и люди часто не понимают. Э, там перед этим были разговоры, что надо деньги там, на, на забор, надо деньги на, на это самое. Здравоохранения, учителям – это все правильно. Ну, откуда эти деньги брать? И эти деньги может заработать только только бизнес. И mm -hmm. Если бизнесу не создать условия, просто этих денег
2: не будет,
5: mm -hmm. пропить не будет. Да. Это вопрос, но ну, <с> если не создать условия для экономики, откуда деньги?
3: Это правда.
2: Спасибо вам большое за интервью, за то, что подключились к нашему эфиру. Айгор Сорастовский, с президент Латвийской торговой промышленной палаты. Спасибо и хорошего вечера вам. Еще расскажем про шесть конкретных оперативных задач, которые упомянуты в, этом, в этой правительственной декларации. Вот то, может быть, о чем не упомянул Эдмонс Юревиц в начале нашей программы. Это те цели, которые правительство обязуется достичь до 31 декабря этого года. Ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии. Для повышения конкуренции банков Ввести решение для широкого предложения услуг рефинансирования ипотечных кредитов ввести налог на прибыль банков, ратифицировать а, Стамбульскую конвенцию, укрепить а, регулирование совместной жизни пары, это гражданские союзы, и а, разработать устойчивую модель финансирования образования. Но на самом деле это все выглядит, а, ну особенно некоторые вот из этих пунктов, выглядят ну очень такими а, трудоемкими, да, и ну, посмотрим, удастся ли до 31 декабря, как а, коалиционные партии обязуются а, достичь этих
3: целей. самый случай, когда язык заизу никто не тянул, они сами добровольно, и, в общем, даже дольше, чем, как это казалось, всем ожидалось, это все обсуждали, прописывали, и теперь говорят как раз наоборот. Хорошо, что конкретные сроки есть. Ну, хорошо, посмотрим. <социт>
2: В пятницу, 15 сентября, Сейм проголосует за новое правительство. Ожидается, что 53 депутата парламента поддержат новое правительство. И, таким образом, во второй половине дня, но официально, вот нынешнее правительство, нынешний кабинет министров уйдет в отставку. И сегодня утром в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении руководитель уходящего уже в отставку правительства, Кришине Скаринш, ну, можно сказать, попрощался mm -hmm. с этой должностью, он, он не покидает кабинет министров, он займет пост министра иностранных дел, но давайте послушаем, что он сказал.
5: Я чувствую удовлетворение по поводу того, что у меня была невероятная привилегия на протяжении более четырех с половиной лет руководить правительством и представлять нашу страну на международном уровне, участвовать в процессах, которые повлияли на всех нас. Я познакомился с невероятным количеством людей. Я так горжусь тем, что все это время возглавлял правительство нашего восхитительного народа. Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и избирателям перед выборами и всем остальным на протяжении всего этого процесса. Радость не покидала меня на протяжении всего этого времени. Ну Кришни
2: Скариниш очень горд и очень рад.
3: Да, и радость его не покидала, ну и, в общем, что сказать, может быть, и дальше не покинет. Да.
2: да, ну что ж, мы продолжим знакомить вас с новыми министрами в наших следующих эфирах. Пока идем дальше, но продолжаем обсуждать тему, связанную со здравоохранением.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Подробности.
2: Накануне правительство приняло решение выделить более 11 миллионов евро на прокрытие расходов, связанных с лабораторными исследованиями. Но, несмотря на это, центральная лаборатория с 15 сентября в связи с недостаточным госфинансированием будет оказывать финансированные государственные услуги в рамках оплаченной квоты, и анализы можно будет сдать в порядке очереди по предварительной записи. Кроме того, мы сегодня обратились в лабораторию Гулбия, и нам тоже сказали, что они а, не получили от государства несколько миллионов евро и тоже могут рассматривать возможность прекращения оплачиваемых государством анализов, но при этом очень надеются на конструктивное решение, к которому, ну, по их надеждам, должно прийти новое правительство.
3: С нами на прямой телефонной связи председатель правления Центральной лаборатории Стелла Лапиня. Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
3: Ну, вы знаете, мы вот просто даже неловко в этом признаваться, но буквально вчера порадовались, как это удачно, что на следующий день после того, как мы с вами поговорили, нашлись деньги, и теперь проблемы с анализами вроде как исчезли, и тут выясняется, что они никуда не делись. Вы можете нам объяснить как-то популярно, почему так вышло, что деньги выделены, и все равно их вам не хватает?
0: Вы знаете, поэтому мы ждали выставления методов во вторник очень большой надежды, там было заявлено, что на лабораторные услуги будут выделены 11 миллионов, чуть больше 11 миллионов, из них 8 миллионов, это которые уже и использованы в первом полугодии, это долги государства за лабораторные услуги в первом, в первом полугодии. И на второй полугодие, как вы понимаете, остается там, 3 миллиона 167 тысяч, что в принципе это абсолютно очень маленькая. Цифра и очень неправдоподобно, если мы, так, мы можем сравнивать первое полугодие или второе полугодие, что должно случиться, какой должен быть обвал милиции запросы на анализы в Латвии, в нашем обществе, чтобы так э, планировала такая маленькая сумма на второе полугодие, и так как уже центральная лаборатория, как я вам говорила, уже и в июле, и, и в августе имела очень серьезную переработку, которая составляет миллион, так отнимем от этих трех чем-то миллионов, на нашу переработку и также самую переработку наших коллег в лаборатории в других лабораториях. Но понимаешь, что ничего не остается на этот полугод, полугодие. И так как в прошлом году нам не заплатили 880 тысяч за сделанную работу, я очень уже прагматично боюсь кому-то верить, потому что цифры менялись за, за август месяц, там, кардинально, несколько раз, и поэтому, ну, это принято решение для нас очень очень сложно, потому что сделать и организовать анализы по запору в очереди, это очень сложная такая система. Mm -hmm. Ну, я думаю, что мы с ней справимся. И я очень благодарна а, врачам и а, руководителям семейных, а, латвийских семейных ситуаций госпожу Нитина Айшпур, которая очень а, поддержала нас и, в принципе, для нас было очень важно. Сегодня там в вот, 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 все этой всей этой ситуации их поддержка, поддержка врачей, поэтому mm. вместе потому что мы в одной лодке, потому что не хватает не хватает э, финансирования не нам, не лабораториям не хватает
2: пациентам. Смотрите, сегодня эту тему в программе Утренняя панорама на ЛТВ комментировал уходящий в отставку премьер Криш Нискаринч. Я хочу процитировать uh -huh. вот буквально чуть-чуть и попросить вас прокомментировать. Он сказал следующее. Uh -huh. Если вы посмотрите на прибыль лабораторий, то я бы хотел с удовольствием заниматься бизнесом, который может обеспечить 30-40% прибыли. Государство, государству нужно учиться более разумно закупать услуги. Лаборатории, по его словам, успешно... Воспользовались высоким спросом. Затраты выросли, но выросла и прибыль. Как вы можете это комментировать?
0: Если мы говорим о ковидных временах, то, конечно, прибыль выросла. Но это было ковидные времена, это были ковидные деньги. Сегодня сегодня совсем другая ситуация. Это раз. У нас в лаборатории также выросли издержки на электроэнергию. Я понимаю, что господин Николаевич точно об этом знает и все остальные расходы, и минимальная зарплата, и, и зарплата работников. Так что ситуация не такая, какая, кажется, была за прошлые годы. Надо смотреть на сегодняшнюю ситуацию и наказывая лаборатории за то, что они эффективно работали, а, а, тем самым наказывают пациентов. Я не очень вижу связь, причем пациенты, причем жители Латвии и доходы лаборатории.
2: А вы можете вот очень простыми словами объяснить, к чему теперь готовятся пациентов, ну пациентам? Вот, например... очень, просто, да. Да,
0: очень просто. Мы уже всем разъяснили и поставили на домашней страничке. сейчас есть категория пациентов, которые вообще это не коснется, потому что это беременные, это пациенты с диагнозами онкологии и все скрининговые пациенты и Семейные врачи и специалисты это знают. У них есть этот э, список, э, по которому э, эти пациенты идут без арпус-квоты, без квоты и остальные пациенты которые э, э, не попадают в эту категорию, могут, э, позвонить, в наш, в а, могут позвонить в нашу, если не хотят нашу лаборатории, нашу лабораторию и о, записаться на ближайшую дату, когда можно сдать анализы пациентом, это будет удобнее, потому что это уже будет такая планированная ситуация. Можно будет буквально через день или через два уже записаться в электронном виде, потому что мы очень активно сейчас внедряем новую систему, э, заказали. И также, может быть, в любой наш филиал и запишут на ближайшую дату.
2: Угу. Спасибо вам так, ог... Мы будем
0: работать, да. да. Вот пока типа, ничего не изменится, потому что, иначе, ну, я понимаю, что нам опять не заплатят. И... Сейчас год заканчивается.
2: Угу. Нет, нет иллюзий, к сожалению. Спасибо вам большое за предоставленный комментарий. Стелла Стала Лапиня, председатель управления Центральной лаборатории, была с нами. Спасибо всего доброго вам. Спасибо. Да. А, ну... It's... <laughs> Голуби лаборатория я уже вначале упоминала, очень надеется на новое правительство, что они сделают в этой ситуации, потому что, как оказалось, выделенных денег недостаточно для того, чтобы эту проблему разрешить.
3: Надо сказать, что вообще вот это такая вечная сейчас в последнее время уже история. Медицинская сфера говорит, что денег не хватает. Правительство говорит, что денег выделяется очень много. Мы, конечно, готовы выделять больше, но в медицинской сфере они тратятся крайне непрозрачно, и мы не можем понять, почему они так неэффективно расходуются. Это длится уже очень долго, и вот сегодня по этому поводу довольно хорошо высказалась в программе «Домская площадь» глава латвийского общества врачей Илзы Айселниец. Давайте послушаем.
6: Вчера центральная лаборатория объявила всем и медикам и пациентам, что начиная с сентября они будут записывать. Потому что каждый месяц лаборатория получает 1,12 часть квоты на государственные государством оплачиваемые медикаменты. И, ну, к сожалению, ситуация такая, что в этом году заболеваемость, новые случаи заболеваний у нас выросли. Уже в течение первых шести месяцев почти ну, больше... На чем на 35%. Значит, у нас в 2023 году больше пациентов, которые нуждаются в услугах, лабораторных услугах в исследованиях, и поэтому идет переработка. А эту переработку никто не, не, зараб, не, не оплатил лабораториям. И поэтому, чтобы не перерабатывать государственные деньги, как им было указано, теперь пациенты должны будут записываться в очередь. И если в конца месяца уже этих денег не будет, они не могут пойти за государственные деньги на, на лабораторные исследования, хотя семейный врач направил или специалиста направил. Им надо будет ждать на следующий месяц. Или идти э, за деньги, потому что э, в какой-то мере это уже случилось. Пациенты, они э, в роли, ну, оказываются ну, в, такой очень, в очень сложном положении, потому что если тебя направляют в конце сентября на анализы, которые оплачивает государство, ты не можешь получить эту услугу, поскольку закончился, закончилась квота в лаборатории. Я думаю, что это ненормально. Главное, надо все-таки запомнить, когда нам говорят, говорят, пожалуйста, будьте более рациональны, всегда можно на 10 или на 5 процентов быть более рациональным в использовании своих средств. Но ситуация такая, чтобы обеспечить нормальное, ну, скажем, лечение сегодня, на жителя в год мы должны иметь 2000 евро а у нас 1460, ну, 1500 в этом году. Нам не хватает реальных денег. И говорить, что мы работаем неэкономично или пациентов неправильно направляют или слишком много направляют, я думаю, что это неправильно, потому что факты показывают, что на одного жителя в Латвии на лабораторию мы тратим 70% из тех денег, которые тратит Эстония в каждый год, скажем, заболеваемость выросла, и э, все-таки то, что пять лет я уже, будучи в позиции, ну, работая в, в, в обществе врачей, что я вижу, что мы идем, говорим, не хватает на это, на онкологии, на, на хронические заболевания, на компенсируемые медикаменты, а нам говорят, вы плохо работаете. Это то же самое, что сказать, ну, что, ну, для того, чтобы проехать от пункта А в пункт Б, нам надо 100 евро, чтобы заплатить за бензин, а нам дают 50 евро и говорят, а вы не могли доехать, вы не умеете ехать.
3: Илза Альселнец, глава Латвийского общества врачей, сегодня в программе «Домская площадь» высказалась по поводу вот этой бесконечной, вечной, уже можно сказать, дискуссии, которая происходит между правительством и сферы здравоохранения на тему того, что же все-таки является главной проблемой отрасли, нехватка денег или неумение их эффективно тратить.
2: Ну, это, конечно, задачка со звездочкой для будущего министра Хасама Абумери, но хочется верить, учитывая, что он сам врач и в принципе должен понимать, как эти процессы вообще происходят с с ней справятся. И, наверное, еще он должен быть в очень хороших отношениях с Арвилсом Ашраденцем из Министерства финансов для того, чтобы э, все запросы успешно подтверждались. Ну да,
3: по крайней мере, теперь у нас два министра от одной партии будут. Скорее всего, они пока не утверждены, но мы ожидаем, что это произойдет в пятницу. И, конечно, в этом случае уже, э, ну скажем так, гораздо труднее будет списывать нехватку финансирования системы здравоохранения на то, что есть какое-то недопонимание между э, этими министрами, поскольку они из разных партий. Теперь уже так не должно быть, потому что это должно быть, ну, ответственность одной партии. Идем дальше. Самые актуальные темы дня. Подробности. Важные события происходят на востоке России. Там проходят переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он прибыл туда на своем бронепоезде. Вот сегодня они вместе побывали на космодроме Восточной в Амурской области. И в общей сложности переговоры их продолжались порядка пяти часов. За ними все следят очень с большим вниманием, потому что не секрет для тех, кто следит за ходом войны в Украине, что России стало сильно не хватать боеприпасов. Она пыталась пополнить запасы боеприпасов в самых разных местах, закупить у разных стран, но это, похоже, не очень получается, и вот, собственно, наладить производство в тех масштабах и объемах, в которых российская армия выпускала эти боеприпасы год назад, тоже не получается. Северная Корея обладает большими запасами артиллерийских снарядов, которые подходят по стандарту под российское вооружение, и, соответственно, логично, что в этой связи именно к Северной Корее Путин обратился, как считается, за помощью в этом деле. Но, собственно, насколько, собственно, этот расчет можно? оправдаться если вероятность что северная корея которую уже соединенные штаты пригрозили что в случае если они направят свое оружие в украину будут станут жертвами еще более серьезных санкций но если вероятность что северная корея все-таки уступит по каким-то причинам этим давлением этим просьбам и направит станет фактически частью этого конфликта этой войны об этом сегодня мы поговорили с латвийским политологом Карлисом да
4: знаете, на мой взгляд, на эту встречу нужно смотреть более в широком глобальном контексте, потому что не эти две страны между собой решают какие-то очень, как говорится, эгоистичные задачи одна с другой. Им приходится обеим считаться оба, обеим государством с мировым мнением, с организацией объединенных наций, и я думаю, что особенно важно отношение между Россией и Китаем в этом контексте вот этих переговоров с Северной Кореей. Северная Корея выступает здесь скорее как ну, передатчик или какой-то необходимый, необходимый ну, член цепи между отношениями с Китаем и с Россией. Поэтому, конечно, Ким Ченын очень заинтересован был бы о снятии санкций, которые наложены потом и той же, вот в тех же Объединенных Нациях, и в этом голосовании тогда участвовала Россия. С другой стороны, есть сообщение о том, что Россия уже когда был визит Шойгу Шойгу Пинен, то он просил снарядов, артиллерийских снарядов, которые их не хватает для... Ну, в принципе, это советские системы артиллерии, которых не хватает в войне против Украины. Поэтому здесь нужно смотреть двояко. То, что они сейчас встречаются на космодроме восточной, это тоже показывает заинтересованность, возможно, той, которой говорят многие, заинтересованности Ким Ченнина в получении каких-то новых ядерных или ракетных технологий. Но для получения таких технологий им нужно получить и снятие санкций, которые наложены объедин... Организацией Объединенных Наций. Здесь, как говорится, и дипломатические, и меркантильные интересы переплетаются у обеих этих государств.
3: Вот если мы говорим именно о снарядах, которые, как утверждается, Путин хотел бы получить у Северной Кореи, о каком примерно объеме может идти речь? Это сколько?
4: Вы знаете, я выскажу чисто личное свое мнение, субъективное. Я думаю, что это решает не Корея и не решает и Россия. Эту проблему решает Китай. И фактически за этой сделкой стоит именно разрешение Китая, потому что Китай является самым главным этим бенефициаром этих всех переговоров и фактически и существование самой Северной, Северной Кореи. Поэтому думаю, что здесь об объемах говорить сложно, но факт, факт что этих снарядов не хватает на фронте, для российских артиллерийских систем, которые в принципе совпадают, и они советские у, у Северной Кореи, в этом есть какой-то резон. Но как и, и сколько получат или будут поставляться, пока это остается закрытой информацией.
3: Если вы говорите, что это зависит от Китая, то на ваш взгляд Китай займет в этой истории какую позицию? В чем сейчас его интерес?
4: Вы знаете, мы, мне кажется, что все-таки интерес Китая продолжить вот эту очень тяжелую войну России с Украиной. Потому что Китаю выгодно ослабление России в конечном итоге по геополитическим соображениям, а не сиюминутных или публичных, или пиаровских каких-то. А именно в долгосрочном плане Китай объективно заинтересован в ослаблении России на долгосрочный период. Поэтому здесь очень сложно говорить о сиюминутных каких-то решениях Китая. Но в то же самое время нужно сказать, что Китай дал, и как говорится, большие сигналы о том, чтобы Россия ни в коем случае не использовала тактическое ядерное оружие, о котором она грозилась как бы использовать в этом конфликте. Каков
3: все-таки, исходя из всего этого, итог встречи вам кажется наиболее вероятным? Путин получит какое-то количество оружия или скорее Ким сыграет с ним в какую-то игру и в итоге это приведет к тому, что Северная Корея получит послабление в режиме санкций?
4: Нет, я не думаю, что она получит послабление, потому что там негласно Естественно, присутствуют и Соединенные Штаты Америки, которые уже объявили о том, что если Северная Корея поступит таким образом, что будет поставлять какое-то вооружение, санкции против Северной Кореи будут усилены. Но считаться с какими-то действиями Ким Чен Ина тоже не стоит, потому что там рациональности в решениях мало. Потому что во время уже этого визита только что пришло сообщение о том, что Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японии. То есть как бы показывает свою воинственность и непредсказуемость. Вот это один из тех элементов, которые фактически очень сложны для политологического анализа.
3: Карл Сдаукшс, политолог, сегодня прокомментировал для нас, собственно, что происходит на переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ина. Они сегодня шли несколько часов ночью по нашему времени. Но надо сказать, что итоги этой встречи мы по-прежнему до конца не знаем, потому что даже если они достигли каких-то конкретных результатов, то о них пока не сообщалось, не анонсировалось. Было сказано много таких пылких, пышных по-восточному слов в адрес друг друга, как это всегда происходит когда российские лидеры встречаются с какими-то азиатскими лидерами. Там это принято. Но будем смотреть и ждать. Если действительно Северная Корея начнет поставлять снаряды на фронт, то мы это довольно быстро заметим по интенсивности огня. Ну и, соответственно, какая-то реакция на это последует тоже достаточно оперативно.
2: На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглая.
2: звукоператор Карлис Рашман, Несо-видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
3: До свидания.